0: Olá, sejam muito bem-vindos ao VersoCast, o podcast da agência Verso do Centro Universitário Unifbv Wyden. Eu sou Silvio Romero e estaremos dando continuidade ao especial Jornalismo em Tempos de Pandemia, cuja finalidade é analisar o papel do jornalismo durante essa crise da Covid-19. Nessa edição, daremos ênfase à saúde mental e física do jornalista, nestes tempos de calamidade pública em que o papel jornalístico se torna ainda mais indispensável. Lembrando que esta série de podcasts está sendo gravada à distância, remotamente, devido às circunstâncias e recomendações de isolamento social. Nesse episódio, além de nossa bancada virtual, se é que podemos chamar assim, formada por estudantes de jornalismo, teremos a participação de quatro profissionais que, gentilmente, enviaram relatos e depoimentos em áudio sobre a situação. São eles, os jornalistas Gabriela Bento, João Alencar e Larissa Alves, além do psicólogo João Moraes. E teremos aqui conosco, Daiana Nascimento. Oi, oi gente,
1: tudo bom com vocês?
0: Daniela Cezias,
1: Oi gente, tudo bem?
0: E André Vitor Campos. Olá pessoal. Gostaria de saber primeiro como anda a situação de vocês nesse período, principalmente em relação à saúde. Então, o meu isolamento está
2: né, sendo assim, tranquilo, porque aqui na minha casa ninguém teve nenhum sinal de sintoma, mas ninguém que eu conheço aqui próximo da rua de vizinhos relatou sintomas, algo do tipo. Estou dando esse privilégio ainda, assim por dizer, né? Que é um privilégio ainda estar saudável. Mas é preocupante, né? Tipo, a gente parar para analisar todo o caos que está rolando, é muito preocupante. Quando você para e pensa que está numa pandemia gigantesca, que muitos países estão enfrentando problemas maiores ainda, tipo o Equador, que colapsou o sistema lá, né? Que pelo twitter e alguns jornais deu pra ver que não tinha condições ainda de carros funerários ou ao próprio estado lá recolher os corpos, tinha pessoas queimando os corpos nas ruas então muito assusta bastante né, não pode negar isso causa também um pouco de não vou dizer assim desespero né, mas uma angústia muito grande em relação do que pode ocorrer ainda pela frente então isso de modo mais, assim, né, ponto de vista psicológico, afeta bastante, você tá sempre com medo do que pode acontecer amanhã, depois, né, porque a gente não sabe, né, como tá sendo, porque só tá relatando, há mais casos confirmados do que casos de pessoas que conseguiram obter a cura, né, da doença, embora o que alegra ainda, né, dá pra puxar essa alegria aí. Que é as pessoas estão sendo curadas, mas em, em, em números é bem menor né, do que as confirmadas e as mortes. Então é muito preocupante, assusta bastante, e principalmente jornalistas então assim, estão em frente. né, Então são uma das equipes que estão à frente junto com as equipes de saúde. Então relatar que está tendo muito aumento de mortes, de mais confirmados, né, para você que está... O jornalista ainda... Entrevista: Quando consegue obter, né? Uma entrevista daquela, daquela pessoa com uma suspeita, com já confirmação, né? É uma coisa bem íntima, por assim dizer, né? Que você entra naquela história, querendo ou não, você sente empatia, que é o certo, né? Sim, é, você sente empatia pelo próximo, mas afeta muito. Você fica, pô, podia ser a minha família, podia ser alguém do meu. tá próximo a mim, né? Então, é muito preocupante toda essa pandemia no modo geral, né? Já era, né? Mas focando aqui na falta de hoje, que é justamente esse contato do jornalista, né? Essa coisa do, do jornalista ter, se manter saudável mentalmente e fisicamente.
3: Bom, eu concordo também com o André e minha rotina tem mudado bastante. Eu estou trabalhando em home office em casa e as aulas também, né? Que está sendo em home office. E pra mim tá sendo horrível, porque eu passo muito tempo na frente do computador, muito tempo sentada, porque antes eu precisava me locomover. E hoje eu não posso mais fazer isso, né? Porque eu tenho que ficar em casa. E é sufocante também estar em casa o tempo todo. Por mais que eu seja muito caseira, uma coisa é ficar em casa porque gosta. E outra coisa totalmente diferente é você ficar em casa obrigada. E já são, o quê? Três semanas. E provavelmente isso vai durar mais. Então, é sufocante. E também pensando pelo lado das outras pessoas que estão saindo e o vírus está se expandindo mais, é necessário a gente ficar em casa para que isso não seja ainda pior.
1: Bom, é exatamente isso que Dani falou. A gente teve que adaptar a nossa rotina para essa nova realidade que a gente está vivendo. Então, é, eu tenho levado muito em consideração as recomendações que a gente tem recebido sobre o uso do álcool em gel, o cuidado com a higiene, esse distanciamento social. Já em relação à saúde mental, já que a gente foi meio que pego de surpresa por esse vírus, né, que mudou totalmente é, a nossa rotina, eu tenho feito as minhas tarefas no um home office e tenho é, ocupado o meu tempo com atividades que antes eu não tinha tempo para fazer e que agora, né, por estar mais em casa, né, ou seja, 24 horas em casa, eu tenho trabalhado nisso.
0: Em relação aos jornalistas, gostaria que vocês falassem um pouco das medidas de prevenção ao vírus adotadas pelas redações e recomendadas pelas entidades e associações, e se são eficazes e suficientes.
2: Então, muitas redações né, já têm afastado jornalistas no grupo de risco, né, que é aquele que se não tem enganado, entre 50, mais de 50, 60 anos e que já tenham alguma doença pré-existente. Né? O Comitê de Proteção do Jornalista, o CPJ, que, é, que eles se declaram como uma organização independente e sem fins lucrativos que promete a liberdade de imprensa em todo o mundo, Defendemos o direito dos jornalistas de, repórter, de reportar as notícias com segurança e sem medo de represália. Eles têm um guia, que é o Guia de Segurança para Jornalista do CPJ, cobrindo as notícias em mundo perigoso e em mudanças. São dez capítulos, né, e um desses é o oitavo capítulo, que é Epidemias de Saúde e Risco de Massa, que é justamente o que está passando agora, né, que eles falam que o jornalista que pretende, né, estar tá na linha de frente para reportar essas coisas, esses fatos, ele precisa cumprir uma doença de emergência, ele deve estar com boa saúde, ter um sistema imunológico não comprometido e não ter nenhuma condição existente que possa predispor sua doença. Ou seja, é isso que as redações já estão fazendo, afastando os grupos de risco, deixando as pessoas mais jovens e com um sistema imunológico mais preparado para poder enfrentar, já que está contato. Também estão tendo as redações, as emissoras, de andar com, andar com dois microfones, que é um para o jornalista e outro para o entrevistado, mantendo a distância de dois metros, que é a distância que estão dizendo por aí, que é uma distância padrão para se manter de uma pessoa a outra, para que as entrevistas sejam realizadas. Né? Além de uso de material álcool em gel né? e máscaras, Também alguns repórteres estão fazendo uso para evitar o contágio do novo coronavírus.
3: Algumas emissoras também, elas restringiram as viagens, a não ser se fosse caso realmente de urgência. E por mais que elas tentem fazer esses meios para a proteção dos profissionais, não vai conseguir 100%, porque eles precisam informar a população. Então, não tem como ser 100%, mas o que elas podem fazer para manter a população informada e proteger os profissionais, elas estão fazendo.
1: Exatamente isso, concordo com a Dani. Eu acredito que todas essas medidas tomadas pelos sindicatos de jornalista, a própria OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, tem ajudado, sim, para a proteção dos profissionais de comunicação, né que, vamos dizer, aqui tem feito... Um trabalho excelente de compromisso com a sociedade nesta pandemia, mas eu acredito que por mais que eles tomem todos os devidos cuidados recomendados, não estão livres, né, isentos de contrair esse novo vírus.
0: João Alencar, repórter da BFM TV da França, também comentou sobre o assunto.
4: Então, para falar sobre essa crise sanitária e como nós trabalhamos, eu comecei a cobrir é, o coronavírus aqui, na verdade, eu comecei na Itália. Eu fui para lá quando o governo italiano decretou o confinamento das 10 cidades na região da Lombardia e uma cidade na região de Veneza no final de fevereiro, dia 23 de fevereiro. É, eu viajei para lá com um colega, eram os dois. Então, nesse caso, eu sou o videoreporter aqui. Quando trabalho aqui em Paris, eu trabalho muitas vezes sozinho, fazendo imagens e entrevistas. Mas nessas viagens, normalmente somos dois ou três pessoas. Nesse caso, nós éramos só dois. Então, o meu trabalho específico seria fazer as imagens, filmagens e a edição. Nós já mandamos as matérias para Paris já editadas, já prontas para ir para o ar. Ou, às vezes, podemos mandar também as imagens cruas para serem editadas de, na redação. Então, nesse primeiro momento, nós já viajamos para lá. A recomendação nesse momento era, e continua sendo ainda hoje aqui, o uso de Luva, máscara e álcool em gel o tempo todo, na verdade, né? E manter uma distância de um metro do entrevistado. Eram essas as principais recomendações. E quando fomos para lá, a outra recomendação na época era a coisa mais importante, e hoje, já que já não é mais possível fazer isso a cada vez, era o seguinte, a espuma do microfone, que fica no microfone, a gente devia trocar todos os dias, Passar o álcool gel na espuma com a luva regularmente e no final do dia a gente trocava, jogava fora, jogava no lixo a espuma e colocava uma outra. Porque na verdade essa espuma não deixa de ser um dos principais vetores do vírus que você acaba aproximando o microfone né, da boca do entrevistado e o entrevistado né, falando, a secreção, a saliva, né, ele acaba, como posso dizer, cuspindo o vírus, se eu posso falar assim no microfone, então por isso nós trocávamos essa espuma todos os dias, era uma das recomendações da redação para ter o cuidado para a gente mesmo não não ser contaminados né? então nós passamos uma semana na Itália, já era uma situação surrealista de estar cobrindo isso lá, voltamos para a França, ficamos em quarentena antes do confinamento ser ser instalado aqui, e eu acabei voltando para a Itália depois mais uma semana lá, cobrindo novamente Roma e na Lombardia a situação já estava muito pior, na verdade, né? Você já havia um confinamento total do país. E voltei para cá no momento que a França também foi confinada totalmente. E aí sim, não só a nosso trabalho no terreno de, dois, de duas pessoas, mas a redação em toda, no caso, foi impactada a partir do dia 16, de 17 de março, quando a França entrou em confinamento. O confinamento aqui na França é que é muito maior que no Brasil, na verdade, né? Que aqui é obrigatório. Aqui você só pode sair... Na rua, nas ruas, para ir numa farmácia, supermercado ou para correr durante uma hora e no máximo a um quilômetro da sua casa. E a cada saída você tem que escrever no papel o motivo da saída e a hora, porque se a polícia ali parar na rua, que estão parando, para conferir se você tem esse atestado esse certificado de saída de casa. É, se você não tiver, você paga uma multa. No nosso caso específico, como jornalistas, nós temos, é, temos autorização para sair em permanência. Com a carteira de jornalista e uma um atestado um certificado da televisão, como a gente está trabalhando, a gente pode sair e fazer matéria sem nenhum problema. Isso mostra também o quanto a nossa profissão é, de certa forma, indispensável nesse momento de crise. Como é que nós estamos fazendo na redação? Quais medidas foram adotadas para justamente a gente poder continuar trabalhando. Claro, todo mundo que é editor, é colunista, por exemplo, na televisão, a maioria está fazendo de casa, né? Colocou a, uma webcam, um telefone, faz o periscar e faz a sua casa. Mas nós, repórteres, vamos fazer como? Temos que continuar saindo, né? Então, uma das medidas que a TV adotou foi o seguinte, é, alugar um carro para pelo menos oito ou dez equipes, a gente alugou um carro para para fazer uma dupla de equipes, e a gente fica no, no, né, que é o meu caso, por exemplo, está eu e um colega, eu estou com o carro alugado da televisão em casa, com a câmera, computador e a live view, que é o material que permite entrar ao vivo né, e mandar as imagens, além do computador para editar a matéria. Então assim, a gente já não passa mais na redação, Na verdade, eu estou fazendo uma dupla com esse esse, esse outro colega durante as as próximas três semanas e a gente não não passa na redação. Toda a conferência, como não é, reunião de pauta é feita por telefone e quando o nosso chefe decide a nossa pauta, a gente decide a nossa pauta com o chefe, a gente já sai direto das nossas casas para fazer a matéria e volta para editar a matéria em casa é o que eu fiz, eu acabei de fazer aqui na casa do, do meu amigo, O a gente vai na minha casa, ou na casa dele, para editar a matéria e manda para a redação sem passar pela redação. Isso já, de certa forma, já evita o contato com os outros jornalistas da redação. E além disso, outras medidas são continuando a usar álcool em gel, luva, e aí a questão é que eu falei da, da espuma não daria mais agora para jogar a espuma fora cada vez, cada cada equipe, todas as equipes da da televisão. Então o sistema D que foi adotado aqui em muitas televisões, não só a nossa, a gente está colocando papel filtro, papel de cozinha, papel de cozinha que a gente coloca, papel filtro no microfone em cima dessa espuma, prende ao, ao lado e no final do dia, ou a cada duas ou três entrevistas, ou quando faz uma entrevista mais delicada, assim, com pessoas que têm os sintomas, que podem de fato estar infectadas, aí a gente joga fora logo esse, essa, o papel filtro. Né? Você tira o papel filtro com a luva, joga fora, limpa com álcool em gel e coloca outro papel filtro. Não deixa de ser o sistema D, mas não deixa de ser, meio esteticamente falando, não muito bonito na televisão. Mas nesse momento de vírus, de crise sanitária, digamos que a estética do microfone é o que menos conta. né?
0: Agora em relação à saúde mental do jornalista, será que esse não está sendo um aspecto um tanto negligenciado ou a carência de medidas e preocupação em relação a esse ponto?
2: Parte da redação, parte das emissoras, dos, das chefias, dos cargos de... A jornal de jornalista ter esse apoio psicológico, né? De ter consultas semanais, quinzenais, vai depender de, do processo. Porque é importante falar, é importante expressar o que está sentindo. Principalmente com alguém da área da psicologia. Que vai poder, como é que eu posso dizer? Identificar e lhe dar uma resposta sobre o que você está sentindo o que você está passando. E recentemente, em uma das... É, dos programas do Jornal Nacional Onde o William Boni e Renata Vasconcelos Que é os âncoras do programa né, Eles relataram né, Tiveram uma conversa mais informal com o público Na conversa do tipo Ele questionou ela Como você está Renata? Ela falou que estavam cansados Que estavam desgastados Estão nessa rotina né, que a Globo está tomando De estar tá à frente E de estar tá sempre relatando Quase que 24 horas por dia Se possível Como está sendo estado o estado do novo coronavírus Entende? Então, você vê que o repórter perdendo aquela imagem de estou na TV, tô com, estou confiante, apresentando os fatos para mostrar que sim, está tendo sensibilidade, está tendo uma mudança na reação de passar a notícia, entende?
1: É exatamente isso, né? a gente sabe que saúde mental foi levado por muito tempo como um tabu, Hoje a gente já vê essa quebra, porém as exigências do trabalho jornalístico ainda continuam. né? A gente liga a televisão, assiste um jornal, né? vê uma matéria e vê tudo tão organizado, tão dividido, tudo tão certo. Mas porém, por trás daquilo, há seres humanos, né? há profissionais na correria contra o tempo, naquele excesso de informações que que eles recebem. Porque é importante a gente lembrar que eles são profissionais da comunicação, eles têm aquele compromisso com a população, porém, eles são pessoas, né? eles eles são brasileiros que estão vivendo também essa realidade dessa nova pandemia, eles têm familiares em grupo de risco, tudo isso, né, essa pressão que eles têm vivido, acredito que deve sim ser levada em consideração.
0: E então, no verso cast anterior, foi falado sobre como o bombardeio de informações sobre a Covid-19 pode causar impactos tanto no público quanto nos jornalistas. Há uma maneira de consumir notícias de forma que possamos ficar por dentro da realidade dos fatos que estão acontecendo, mas que não nos cause pânico, traumas ou outros tipos de transtorno?
1: Acredito que o primeiro passo é buscar informações em veículos que tenham credibilidade e que levem em consideração o compromisso com a população. Né? Evitar programas televisivos, por exemplo, que tenham sensacionalismo e que trazem um certo medo né? para o telespectador, para o ouvinte, e buscar também informações positivas né? sobre esse novo momento que a gente está
5: vivendo.
0: Larissa Alves, produtora da TV, JC, também relatou sua experiência.
5: Eu acho que a gente não consegue não se sentir mal, né? Com, com tanta de informação que vai chegando sobre. A doença. Os primeiros números foram me assustando, os primeiros casos, mas depois de um tempo a gente vai aprendendo a lidar e uma das coisas que eu venho fazendo é tentar me desligar, sabe, quando eu termino as minhas demandas. Me desligar no sentido de procurar coisas mais leves para ver, para ouvir e não ficar tão focada em, em muitas informações que vão chegando com, com o tempo. Claro que a gente está de olho dos noticiários, prestando atenção, porque né pode acontecer algo algo maior e a gente espera que não. Mas a gente fica de olho. Mas a minha dica mesmo é essa: tentar se desligar um pouquinho, né, dar uma olhada no dia, acompanha uma coisa, acompanha outra e no fim realmente procurar coisas que que deixem a pessoa mais leve, né? Não tão Pesada e é aquilo que eu disse, é tentar pensar sempre positivo, coisas positivas para mim atrair coisas, pensar coisas positivas atraem coisas positivas, então é, é meio que isso, tentar ir dançando conforme a música para que a gente possa sair bem dessa situação.
0: Agora vocês, como estudantes de jornalismo, há uma maneira de produzir e abordar esse material jornalístico, notícias, reportagens? De um jeito que mostre a realidade Que mostre os fatos como realmente são Mas que seja Responsável Que não gere pânico Como fazer isso?
2: Então Toda essa parte de produção a gente aprende na faculdade A gente paga cadeiras A gente estuda ética E A moral dentro do jornalismo né? O que deve ser feito O que não deve ser feito A gente aprende também que tem que entender que o público está ali para pegar informação, independente dela, ou seja, se ela, nesse caso, é uma situação boa da causa da pandemia, porque são pessoas que estão ajudando a doar, ajudando pessoas carentes, ou se são a parte mais pesada de relatar o número de casos aumentando, de pessoas que estão morrendo devido ao Covid-19. A gente aprende que deve ter toda uma postura ética né, para apresentar os fatos mas como é também não precisa causar um pânico, tem que ter sensibilidade. O texto também tem que expressar a sensibilidade e a empatia com quem eu está lendo o jornal impresso, jornal online, assistindo um programa de TV, ouvindo um podcast, ouvindo um programa de rádio. Tem que entender que também as palavras usadas podem acabar causando uma, um duplo sentido e provocar no público uma atenção maior. Tipo, nossa, eles usou uma palavra que parece que o o assunto Hum. é muito pesado, o assunto gera muitos problemas, além daquilo que está sendo posto na matéria. Alguém tem que se prevenir, tem que se preocupar muito. isso importa muito para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador no geral. É saber escrever e falar de uma forma que, independente da situação, possa passar tranquilidade, porque... A gente está apurando os fatos e tá mostrando que não é, só aquele problema vai se manter, não é só aquele problema que vai se manter ali, né? A gente está procurando, está mostrando que a pesquisa, mostrando que há pessoas fazendo o bem para que aquele, aquele problema, aquela dificuldade passe e que diminua aquele número de pânico nas pessoas, sabe? Então é isso, saber redigir, saber pautar, saber entrevistar, para que evite é, um estresse na população, que aquele, aquela matéria, aquele áudio, possa causar um pânico maior e que dificulte o público a entender que está sendo tratado. Está por dificuldade, está, mas está sendo tratado.
1: É isso aí, acho que basicamente é a empatia, né? É você se colocar no lugar do telespectador, do ouvinte, que vai estar em casa, isolado, né? apenas recebendo informações através da televisão, da internet, do rádio, como você gostaria de receber essas informações? Né? Então, eu acho que lembrar que temos um público que deve ser levado em consideração, suavizar algumas palavras quando for possível, trazendo um lado positivo e, principalmente, deixando de lado qualquer sensacionalismo.
0: Gabriela Bento, produtora da Rádio Jornal, destacou algumas estratégias.
1: Você tendo criatividade, você consegue trazer o assunto, que é impossível você sair, fugir do assunto, mas de forma criativa e, e com prestação de serviço, sabe? Eu vario muito nas pautas, mas estou sempre girando em torno disso, porque é o assunto do momento e eu quero que as pessoas estejam bem informadas e que a
5: gente tente diminuir o impacto desse assunto. Desse, desse vírus na vida de muitas pessoas.
0: Agora, queria que vocês comentassem a importância do acompanhamento psicológico para jornalistas, porque, por exemplo, médicos que têm de lidar com diversas situações traumáticas têm esse acompanhamento especializado. Não seria o caso também de jornalista?
2: Então, a respeito dessa parte de ter acompanhamento, né, também por parte da empresa, do veículo que eles trabalham, seria muito interessante eu tenho dados aqui que é do Centro de Jornalismo e Trauma, que é um recurso de estudo para jornalistas que combatem e cobrem a violência, conflitos e tragédias né, ao redor do mundo. Ele é um projeto da Escola de Jornalismo da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Ele tem como missão é, melhorar a qualidade do jornalismo em eventos traumáticos, além de aumentar a conscientização nas redações sobre o impacto dessas coberturas nos jornalistas, que é conta essas histórias, né? Eles já atuaram em palestras para cobrir os ataques de setembro, que ocorreu em 2001 o Furacão Katrina, né, tsunamis que ocorreu num. que foi chamado Boxing Day, né, Guerra do Iraque também, por exemplo. E, e recentemente eles disponibilizaram online aulas e vídeos, justamente principalmente de pandemia do novo coronavírus de como é, os jornalistas se prepararem para esses eventos traumáticos. Né? Então, é muito importante manter um apoio psicológico o parte das agências do... para quais qual esse jornalista trabalhando, tanto quanto por motivo pessoal também, né? porque uma coisa acaba acarretando a outra. né? O meu trauma do meu trabalho pode atrapalhar minha vida pessoal. Então, seria... Muito importante esse apoio das agências, dos veículos, em cuidar psicologicamente dos seus jornalistas.
0: O psicólogo João Moraes também deixou dicas a respeito da saúde dos jornalistas.
6: O cuidado com a saúde mental passa por isso, né? entender as próprias emoções, entender o que sente. né? Se não estiver preparado, se não souber lidar com aquilo, não ir. Ter a, ter a capacidade ética e responsável de dizer não posso não se lidar com isso. E esse é o cuidado né, cotidiano que todos nós devemos ter com a saúde mental. De fazer boas práticas, de ter bons hábitos, né? de, de não estar tá só envolvido com a notícia ruim, né? de procurar dar um respiro né, durante o dia a, a, para as coisas boas, procurar ver notícias boas também, porque não só acontece coisa ruim, a gente não pode estar focado só no negativo. Tem muita coisa boa acontecendo, muita gente sendo curada, muita gente passando bem pelo tratamento, é, muitas pesquisas sendo feitas, muita, muita solidariedade. Então, tantas coisas boas acontecendo, tanta generosidade, um momento também né, de evolução da própria humanidade. Né? Então, se ele puder também ter esse olhar... Né, poder focar também nessas coisas positivas ajuda bastante a gente a passar por isso nós eu falo a gente a gente como um todo né porque estamos todos envolvidos né, nessa situação eu sei que muitos jornalistas estão né, nas suas é, é, nas suas casas não estão nas suas redações estão nas ruas para poder informar bem a população que está em casa né então a gente entendeu o senso de responsabilidade de, de todo mundo coletivo né e entender que isso é um momento que vai passar, é, e que boas coisas também devem ser tiradas desse momento. é a saúde mental ela não é a fantasia né que tudo é lindo, tudo é bonito, tudo é positivo, mas entender que nem tudo é ruim e que tudo serve para um propósito.
0: Pois é, mesmo em um período turbulento dá para concluir que sempre podemos aprender algo. particularmente no Brasil, Vivemos em uma época em que muitos questionam o jornalismo e o colocam em xeque. Inevitavelmente, essa desconfiança se alastra e pode causar incertezas até nos próprios jornalistas. No entanto, esses tempos de pandemia reafirmam e cravam de vez a importância do jornalismo nos mais diversos âmbitos da sociedade, mostrando que é uma profissão que exige imensa responsabilidade e que sim, quando bem exercida, é capaz de, através dos próprios mecanismos, transformar o mundo em um lugar melhor. O VersoCast fica por aqui. Muito obrigado por acompanhar e não deixe de conferir as redes sociais da Verso para que fiquem por dentro de tudo que está sendo produzido.
2: Tchau. Obrigado, pessoal. Espero vocês na próxima. É isso. Muito obrigado. Tchau.
3: Bom, gente, por hoje é só. Obrigada por escutar a gente.
1: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por nos acompanhar. E até o próximo VersoCast.